1: Cette semaine, Marika, je suis allée enquêter sur des activités que l'on peut faire en classe. Alors, vous ne le savez peut-être pas, jeunes auditeurs, mais vos instituteurs et vos institutrices n'ont pas forcément l'argent ni le temps de créer de nouvelles activités à faire à l'école. Alors, des associations s'occupent d'imaginer ces ateliers et je suis partie en découvrir quelques-unes. On commence tout de suite avec un cours pratique d'électricité
0: et euh, ça doit te rappeler des, des cours de technologie, Marika, non Bon ou mauvais souvenir euh, honnêtement pas très bon à l'époque C'était pas du tout ce qui m'intéressait Mais en fait vu comment t'en parles Ça m'intéresse déjà un petit peu plus
1: Bah oui tu vas voir Je pense que tu aurais adoré cet atelier Alors là il y a une dizaine d'enfants Qui sont autour d'une table Et il y a plein de bazar sur cette table Il y a des fils euh, Des morceaux de carton Des petites euh, des petites LED C'est à dire des sortes de, de petites ampoules Des tournevis Et puis tout le monde sait faire. Il y a vraiment euh, beaucoup d'animation.
0: Donc ça c'est la LED c'est une LED que tu as fait.
1: Bah Je voulais faire une LED, mais non, c'est un interrupteur que
0: j'ai fait. C'est sûr Ouais. Ah bah ça, c'est une LED, donc c'est bon, regarde. J'ai pas pigé,
1: là. Alors, d'après ce que je comprends, ces enfants sont en train de réaliser... Euh, un, un circuit électrique donc chacun fait une partie de ce circuit il y en a un qui s'occupe de la pile un autre s'occupe de la lumière le but euh, c'est de faire tout ça à partir de matériaux récupérés euh, à droite à gauche
0: Je m'appelle Clémence Et tu as quel âge J'ai 11 ans On nous a dit qu'on pouvait faire plusieurs choses on peut faire des blocs de piles à côté de moi elle fait un interrupteur à bascule et en fait on fait de la... Euh, là on nous a expliqué qu'en fait c'est des matériels de récupération qu'ils font pour faire des choses qu'on peut trouver euh, à l'ordinaire dans la technologie. Et après on essaye de compléter les choses avec les uns les autres pour voir si ça marche. Pas.
1: Cet atelier est animé par Catherine Villeray qui fait partie de l'association Thiers-Lieux-Edu. Alors cette association, elle dispose d'un site internet qui est euh, notamment très intéressant pour les instituteurs parce qu'ils peuvent avoir accès gratuitement à des documents qui leur expliquent euh, pas à pas comment réaliser en classe cet atelier. En
0: fait, l'école, ça
2: peut être drôle, apprendre, ça peut être drôle. Et euh,
0: Au lieu d'apprendre l'électricité de façon théorique, en fabriquant soi-même les circuits. À partir d'éléments de récupération, on trouve très facilement des, des accessoires de bureau, trombones, pinces. Ça permet à chaque élève de, de personnaliser un élément du, du circuit qu'il a fabriqué. Souvent les maîtresses, déjà, elles n'ont pas beaucoup de temps parce que le programme est très très chargé. Donc souvent c'est justement la partie électricité qui saute parce qu'elles ont l'impression que c'est trop compliqué. Et là, d'un seul coup, la, la prof de sixième, elle était hallucinée. Ils ont été super sages. Il y a eu quand même trois circuits de en une demi-heure. Même ceux qui n'ont pas réussi à finaliser le circuit, ils ont appris quand même quelque chose. Donc voilà, c'est la mémoire des mains. Moi, quand j'étais petite, je démontais mes, mes, mes jouets. Quoi. Mais je ne jouais pas avec, je les démontais. Et je préférais les jouets des garçons parce qu'il y a beaucoup plus
1: d'électricité dedans, c'est plus rigolo. L'atelier est maintenant terminé et j'en profite pour partir à la rencontre d'Adrien Paillet. Il est président de l'association EducaBot. Et si je m'intéresse autant à cette association, c'est parce qu'elle bénéficie d'un partenariat avec l'EGO. Chaque année, l'EGO organise une sorte de concours international à partir d'un thème particulier. En gros, on s'inscrit pour recevoir un pack de l'EGO. Il est différent chaque année. Il faut être minimum 6 pour pouvoir s'inscrire.
2: Donc cette année, par exemple, on est sur... Euh, construire la ville de demain donc les enfants doivent s'interroger euh, comment construire un bâtiment qui soit écologique, durable euh, accessible à tous
1: accessible à tous ça veut dire quoi par exemple
2: accessible à tous, donc accessible au handicap euh, voilà, si si on est aveugle si on est dans un fauteuil roulant si on a un accident et donc euh, en partant d'abord sur les bâtiments qu'on connaît, donc l'école, la maison etc si on devait la reconstruire qu'est-ce qu'on y changerait et progressivement ils apprennent à, à programmer des robots pour résoudre ces solutions là et euh, Ici, on, on trouve donc une construction d'enfants, hein, donc de, c'est des CE2 où ils ont, euh, avec la grue, ils ont robotisé la grue pour euh, pour amener, ils en sont à la partie le chantier. Donc ils ont créé euh, la grue avec robotisée pour qu'elle euh, monte les charges au premier étage. Et là, on voit pas bien, mais il y a un capteur en dessous qui fait que quand ça monte, ça prévient parce qu'il euh, voilà, peut y avoir des accidents, etc., Donc pour sécuriser leur chantier.
1: Programmer un robot, ça paraît euh, compliqué. Vous êtes sûr qu'on peut tous y arriver
2: Oui, il y, y a des outils, a... c'est ludique, pédagogique. Et on a un objectif, comment on va faire un robot qui atteint cet objectif-là Demain, euh, il y aura plein de robots. On doit en avoir peur, on ne doit pas en avoir peur. Pourquoi on n'en a pas peur Parce qu'on a conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils apportent, qui permet euh, voilà, de tranquillement construire la, la vie de demain
0: mais euh, par contre Lego ça me branche bien ça a l'air top Tout est
2: super
0: oui ça m'a beaucoup plu aussi
1: et surtout que c'est quelque chose que l'on peut faire en classe mais aussi avec des copains ou des cousins, en fait il suffit d'être 6 pour s'inscrire, le kit coûte 75 euros et chaque kit bien sûr est adapté à la tranche d'âge qui s'inscrit et à partir de 9 ans, attention, alors là ça devient sérieux puisqu'il s'agit carrément d'un concours. Après avoir travaillé tout au long de, de l'année sur le thème, euh, les groupes viennent présenter leur construction et doivent expliquer pourquoi c'est une super idée en gros. Il y a d'abord des rencontres en région, puis au niveau du pays et enfin une finale internationale est organisée. Euh, en tout cas moi effectivement je trouve ça hyper cool de se dire que euh, tu travailles sur un projet en France mais que plein d'enfants à travers le monde travaillent sur la même chose et doivent se poser les mêmes questions,
0: euh, chercher les mêmes réponses. Alors bah du coup si toi ça te fait envie je pense que la meilleure manière c'est d'en parler bah, toi-même à ton instituteur ou à ton institutrice ou à ton professeur parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée, ça veut pas dire que ça les intéresse pas mais euh, c'est toujours mieux, euh, ça leur fera certainement plaisir euh, de faire un projet avec toi euh, ou ta classe. Exactement, et donc toutes
1: les informations, les noms des associations euh, se trouvent en description de l'émission.
2: <musique>
1: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la première question de la semaine. Bonjour, je
0: m'appelle Axel. j'ai 8 ans, j'habite en Angola et je voudrais savoir si le braconnage existe toujours en France alors juste petite pause pour réagir, Hélène, on a un jeune auditeur en Angola. Mais oui, j'ai trouvé ça dingue Bon alors pour vous restituer, l'Angola se trouve sur le continent de Marie... L'Afrique oui. oui, au sud-ouest, très exactement. Alors franchement, c'est la classe d'avoir des auditeurs qui habitent à l'étranger. Axel, nous on aimerait beaucoup savoir ce que c'est la vie en Angola, donc n'hésite pas si tu as envie de nous raconter ça. Bon, pour revenir à ta question, hein, Axel, on est là pour ça, j'ai interrogé Charlotte Nittard, qui est porte-parole de l'association Robin des Bois, qui est une association qui défend l'environnement.
3: Le braconnage existe toujours en France, donc le braconnage c'est une chasse illégale. Ça existe non seulement en France métropolitaine, mais ça existe aussi dans les territoires et collectivités d'outre-mer. Alors, euh, en France métropolitaine, ça va être particulièrement des grenouilles, par exemple la grenouille rousse qui est menacée d'extinction et qui finit dans, dans des assiettes, mais aussi les civelles. Alors, les civelles, c'est les alvins de Languille, euh, ce poisson qui euh, éclot dans la mer des Sargasses euh, du côté des Caraïbes et qui après traverse tout l'Atlantique et qui, une fois sur les côtes euh, l'Atlantique française remonte les fleuves, par exemple la Loire, pour après grandir et devenir depuis le, le stade Civelles, une anguille. Et ces petites Civelles, donc, qui sont de quelques centimètres et qui sont translucides, sont très appréciées euh, dans la restauration et en particulier en Asie. Et donc il y a beaucoup de braconnage en France de Civelles qui après sont transportées vivantes dans des poches d'eau et euh, qui sont évacuées vers, vers l'Asie dans des valises par avion, euh, jusqu'en Chine en particulier.
0: C'est vrai que quand on parle de braconnage, on pense souvent à l'Afrique, mais c'est bien de rappeler qu'il y en a chez nous aussi. Oui, et c'est pas fini Hélène. Charlotte Nittard, elle m'a également parlé du concombre de mer. Alors il ressemble, comme son nom l'indique, à un concombre, mais c'est bien un autre animal braconné en France métropolitaine. Et Charlotte Nittard, elle le décrit comme un architecte et un laboureur, un agriculteur des fonds marins, mais hélas, il est très apprécié en Asie dans les assiettes. Et il y a aussi bah, des insectes qui sont braconnés, des papillons qui sont épinglés sur des tableaux, euh, des oiseaux, en particulier des rouges-gorges, que l'on attrape en mettant de la glu sur les branches. Oh. Mais il ne faut pas oublier que la France, c'est aussi les territoires d'outre-mer.
3: Les territoires et collectivités d'outre-mer des tortues marines ces magnifiques euh, tortues euh, très grandes qui euh, sont euh, braconnées pour euh, leur écaille mais aussi pour leur viande en particulier à, à mayotte euh, dans l'océan indien et aussi en, en polynésie française dans l'océan euh, pacifique
0: et comment on peut lutter contre le braconnage du coumarica Bah heureusement il y a des gardes forestiers alors eux c'est leur travail officiel ils dépendent de l'office national des forêts et des rangers, qui eux, par contre, ils sont bénévoles, euh, qui essayent d'attraper les braconniers. Mais le problème, c'est que les mers et les forêts qui appartiennent à la France, entre guillemets, bah, sont très vastes, et il, il faut améliorer cela. Il y a aussi des contrôles dans les ports, les gares, les aéroports, parce que beaucoup d'animaux sont à destination de l'étranger, comme tu as bien compris. Et une grosse partie du trafic se fait sur Internet, donc Charlotte Nittard, elle rappelle bien que si l'on voit des petites annonces avec un animal qui semble avoir été braconné, il ne faut pas hésiter à le signaler. Je ne sais pas si tu as d'autres idées de gens qui luttent contre le braconnage, Hélène bah écoute je sais pour avoir discuté
1: euh, dans l'épisode 2 de Maman j'ai à l'actu avec euh, Damien. Oui l'épisode je... sur le brame du cerf. Tout à fait et donc Damien euh, est chasseur. Et ce qu'il m'expliquait c'est que la chasse c'est quand même très réglementé. Il y a beaucoup de, de, de règles à respecter, d'horaires, de périodes de chasse. Tel animal tu ne peux le chasser que durant tel mois, enfin etc. Et du coup les chasseurs font très attention à ce qui se passe en forêt. Ils sont très attentifs. Animaux du monde. Tous les animaux sont nos amis. Et sans transition, on passe tout de suite à la deuxième question qui est posée par Victoria, 8 ans.
0: Pourquoi il ne neige pas au mois de novembre Ah la neige, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle fait toujours parler. Je voudrais un bonhomme de neige. Alors pour te répondre Victoria, j'ai parlé avec Étienne Capiquian, il est prévisionniste à Météo France.
4: Pourquoi il n'a pas neigé en novembre Alors ça, ça dépend où on habite, parce que par exemple sur le centre-est de la France, il y a eu un gros épisode de neige en pleine à la mi-novembre sur la région Rhône-Alpes hein, qui a causé des dégâts donc euh, probablement que la personne qui a posé cette question n'était pas de cette région. Il y a même floconné jusqu'en Ile-de-France. Donc la, la neige, par contre, a été absente des, des plaines du sud-ouest, du littoral atlantique, là où les températures étaient plus douces. Effectivement, il y a de nombreuses régions de France qui n'ont pas vu de neige ce mois de novembre. On peut très bien avoir de la neige en novembre, mais ce n'est absolument pas systématique. Alors revenir justement sur la climatologie de la neige en France. Donc c'est bien sûr pendant l'hiver qu'on a le plus de chances d'observer des chutes de neige, en plaine hein, je dis, parce qu'en en montagne ça peut être sur une période plus longue puisqu'il fait plus froid. Donc en plaine c'est typiquement pendant les, les trois mois d'hiver, décembre, janvier, février, qu'on a le plus de chances d'avoir des chutes de neige, mais il peut aussi neiger par moment dès l'automne, en octobre ou novembre, ou euh, au printemps, en mars, avril, voire début mai. La saison où on peut voir euh, de la neige en pleine en France euh, s'étend potentiellement de, du mois d'octobre, de la mi-octobre, disons, jusqu'à la mi-mai, avec euh, une occurrence plus forte euh, entre décembre et février.
0: Preuve que la neige, ça peut vraiment être n'importe quand. Il a neigé le 18 mai 1935 à Paris, je te laisse imaginer Hélène. Non, mais normalement, au mois de mai, on commence...
1: Euh, genre, il y a des fleurs dans les arbres, on commence à faire des barbecues... Bah, euh... pas cette année <rire>
0: je, je... Ouais, ça me laisse perplexe, là. Bah, du coup, petit rappel de ce à quoi vous devez vous attendre pour euh, espérer avoir de la neige.
4: La neige, bien sûr, elle est intimement liée à la température puisqu'il faut avoir des températures très voisines du 0 degré. En tout cas, s'il fait 10 degrés, il ne neige pas. Après, il peut y avoir parfois de la neige humide par des températures légèrement positives, mais la grande majorité des épisodes neigeux en France se produit par des températures proches de 0 degré. Il faut qu'on qu ait de l'air froid plus en altitude, à température négative, et qu'au niveau du sol, on, on soit pas trop loin du, du 0 degré.
0: En tout cas, ça m'a bien
1: donné envie d'aller au ski. <rire> oui, et ben moi, ça fait plusieurs années que j'ai envie d'y aller et que je t'embête tous les ans pour qu'on y aille, Marie. On voilà. va finir
0: par y aller, promis. <rire> <rire> bon,
1: alors, si toi aussi, tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse mamanjairatelactu.com. Il nous faut ta question enregistrée. Alors, sur un portable, ça suffit largement ton prénom et ton âge. Eh <musique> hey Marie, c'est bientôt Noël oui. Euh, oui, enfin Hélène,
0: t'emballe pas, il reste encore un mois.
1: <rire> oui, alors bon, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, pour vous aider à patienter, chers auditeurs, je vous conseille d'aller faire un petit tour à la fête de la Saint-Nicolas. Il y en a un petit peu partout en France, même si les plus belles et les plus célèbres sont dans le nord et dans l'est de la France.
0: Et euh, dis-moi, c'est qui ce monsieur Saint-Nicolas <rire>
1: Bon alors Saint Nicolas, déjà il a existé pour de vrai, hein. c'était un, un évêque, donc un chef important de la religion catholique qui a vécu en Turquie aux alentours de 300 après Jésus-Christ. À part ça, on ne sait pas grand chose sur lui, euh, on sait que c'était quelqu'un de bien parce qu'il partageait tout ce qu'il possédait avec les plus pauvres. C'est gentil, donc c'est hein, plutôt bah oui. sympa. Et aujourd'hui il est toujours surnommé le bon Saint Nicolas et sa fête a lieu le 6 décembre. Donc, euh, bah, avec un peu d'avance, hein, bonne fête à tous les Nicolas qui nous écoutent. Euh, mais du coup, en fait, il y a zéro rapport avec Noël eh bien si Marie, alors t'inquiète pas, ça arrive. En fait, une légende est née quelques siècles plus tard et qui montre combien c'était une personne généreuse et bienveillante. Alors, cette légende raconte qu'un matin d'automne, dans la région Lorraine, trois enfants sont partis dans les champs pour ramasser des légumes et des noix. Au bout de quelques minutes, ils sont attirés par la lumière d'une maison. Ils frappent à la porte. Là, un homme leur ouvre, c'est Pierre le Lenoir. <rire> Il laisse entrer les enfants, euh, bah, juste avant de de les découper et puis de les mettre en morceaux dans du sel pour les conserver, voilà. Ok, alors euh, vraiment, je
0: ne vois pas du tout le rapport
1: avec Noël, là, <rire> Hélène, c'est glauque ton <rire> histoire <rire> Eh bien écoute, cette fois-ci, tu tombes à pic, sans mauvais jeu de mots, parce que quelques jours plus tard, Nicolas passe par là. Il est en voyage, euh, il se déplace avec son âne, voilà, c'était euh, la voiture de l'époque, hein, on peut voilà. le dire. Et il demande à Pierre Lenoir s'il peut entrer et euh, s'il peut lui offrir à manger et alors la Pierre le Noir se retrouve euh, pris de remords, il se met à pleurer il avoue son meurtre ok c'est pas compliqué à la base <rire> des aveux pas compliqués du tout non, hein, écoute, ouais. ouais. c'était toujours aussi ça <rire> alors à ce moment là euh, Nicolas lave, lève euh, trois doigts les petits se relèvent tous les trois et euh, ah. il ressuscite les enfants, comme ça. Ah ouais, d'accord, magicien... Ouais. Euh, okay. Donc, bon, ressusciter, ça veut dire faire revivre. Hein. Et ensuite, euh, il enchaîne Pierre Lenoir et il le met sur son Mais ah. 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 là, il n'avait rien demandé mmh. Bah non, écoute, le pauvre... Euh... Ouais, ouais, effectivement. Il <rire> Méchant retrouve... Pierre Lenoir. Il se retrouve à porter tout le monde sur son dos, le pauvre. Et donc, euh, ce fameux Pierre le Noir, on l'appellera désormais le père fouettard. Tu sais, celui
0: qui punit les enfants qui ne sont pas sages. Ah mais oui Et alors, attends du coup, par déduction, Saint-Nicolas, c'est celui qui félicite les gentils enfants en leur donnant des bonbons et des cadeaux. Et voilà, exactement.
1: Euh, Saint-Nicolas est souvent représenté avec de grands vêtements rouges ou violets. C'est un vieux monsieur avec euh, une barbe blanche. Ça me rappelle quelqu'un. N'est-ce pas Parfois donc il se déplace avec son âne, hein, il est toujours là le pauvre. Le père fouettard lui il porte souvent un grand manteau noir, une capuche, des bottes et il ne se déplace jamais sans son fouet pour corriger les enfants passages. Euh, voire pire il a aussi un sac pour les emporter.
0: Vous savez maintenant ce que vous devez faire, hein. bien, bien travailler, être sage. Alors des défilés magnifiques sont organisés dans tout l'est de la France. On trouve la région Lorraine dont on parlait au début oui tout
1: à fait c'est ça et je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu sur internet, il y a beaucoup d'autres villes qui le font aussi comme Paris et Bordeaux mais voilà ce ne sera jamais aussi beau que celle que l'on peut voir dans l'est de la France
0: Moi aussi Hélène je vais vous parler d'une fête, alors je crois que nos auditeurs fidèles l'ont compris depuis le début de Maman j'ai raté l'actu, j'aime la ville de Lyon et c'est pour ça que je vais vous parler de la fête des Lumières qui se passe chaque 8 décembre donc deux jours après la fête de Saint-Nicolas euh, officielle alors en fait, à cette date précise, quand la nuit est tombée, les habitants de Lyon et de ses alentours, ils ont pour euh, habitude de placer des lumignons, donc des petites bougies, sur la fenêtre de leur maison. Une belle tradition que je fais tous les ans depuis que je suis enfant, que je sois à Lyon ou à Paris, Ah, c'est vrai, tu le fais Ouais, toute seule dans ma rue, euh, je pense que... Ah, ok, j'ai jamais vu. Petite anecdote, il y a deux ans, je l'ai fait quand johnny Hélida est mort, donc je pense que les gens se sont dit que... n'importe... <rire> <rire> Je pense qu'ils se sont dit que je voulais voilà, rendre hommage. Tu, tu as le droit d'aimer Johnny Hallyday voilà, à ton âge. Hein, ce, hein, ce qui n'est pas le cas, hein. je faisais vraiment ça pour, le... pour la fête des Lumières. Alors en fait, petite, bah allumer évidemment... Allumer le feu Voilà, allumer les bougies. Alors petite, bah évidemment, j'avais demandé à ma maman pourquoi les Lyonnais faisaient cela, et en fait la rumeur veut que ce soit pour remercier la Vierge Marie qui aurait sauvé Lyon de la peste en 1643. Attends, la Vierge Marie, c'est qui déjà la Vierge Marie, c'est la maman de Jésus dans la religion catholique. Ah oui, c'est ça. Voilà. Après, bah, j'ai mené ma petite enquête aujourd'hui hein, pour voir si ma maman m'avait dit des bêtises. Big up maman Et c'est en effet bien l'histoire d'origine de la fête des Lumières. Alors en fait, ce vœu de mettre des Lumières tous les ans pour remercier la Vierge Marie, il a été fait le 8 septembre. Le 8 septembre, mais, euh, mais là c'est le 8 décembre la Marie. Alors en fait justement, je vais t'expliquer, deux siècles plus tard, en 1850, toujours pour remercier Marie, une statue est réalisée en son honneur. Et en fait l'inauguration de la statue, elle devait avoir lieu le 8 septembre 1852. Et en fait elle a été repoussée au 8 décembre, à mmh. cause de la crue de la Saône, un des fleuves de Lyon qui en fait a débordé, et tada, c'est donc le 8 décembre, jour de l'inauguration de la statue, qu'en fait on fête la fête des Lumières. Mmh, D'accord, et on peut voir ces lumières seulement euh, sur les fenêtres des maisons Alors non en fait chaque année pendant 4 jours ce sont plusieurs millions de visiteurs qui vont à Lyon pour la fête des lumières La mairie elle fait un travail énorme pour qu'il y ait beaucoup de choses à voir Quand la nuit tombe des illuminations très modernes sont à retrouver dans toute la ville Ou même elles sont projetées sur les murs C'est beau et honnêtement c'est à faire au moins une fois dans sa vie Alors pourquoi pas euh, le tenter l'année prochaine, hein, se faire un petit tour de France avec la ouais, euh, fête Saint-Nicolas Alors je mets le programme de cette année en description du podcast, on sait jamais si vous allez y faire un tour c'est la fin de ce sixième
1: épisode de Maman j'ai raté l'actu Merci pour votre écoute Vous êtes semaine après semaine Plus nombreux à nous rejoindre Alors pour nous aider à continuer Et à faire connaître Maman j'ai raté l'actu Demandez à vos parents de nous mettre une note Bon alors si possible hein, euh... Bonne Voilà, bah, voilà. Ouais. ça nous aiderait bien Sur Apple Podcast par exemple Ou sur la page
0: Facebook Ça nous fera très plaisir Et en plus ça nous aidera à avancer Alors comme d'habitude hein, Que tu habites en Angola ou pas tu peux nous écrire à mamangératellactu.com, on mettra toutes les références du podcast dans la description. Prochain rendez-vous le 10 décembre Eh, trop cool, parce que le 10 décembre, on aura déjà ouvert 10 cases sur le calendrier de l'Avent. T'as lesquelles Toi, moi j'ai le calendrier de l'Avent avec du chocolat et le calendrier d'avant avec euh, du thé... Moi pour l'instant, j'ai que avec du thé, mais j'aimerais bien avoir avec du chocolat aussi. Bah, dites-nous, tiens, vous, ce que vous avez. On est toujours preneuse de. Plus il y a de calendrier de l'avant, mieux c'est. C'est ça, il y en a jamais trop. Il <rire> n'y en a jamais trop. Bon, en tout cas, bah, bonne quinzaine à tous. à dans deux
1: semaines.